0: Justo Diegues y la metodología Casey. El escudo entre el caos y el orden. Somos los guardianes de azul. Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Guardianes de Azul. Como siempre, yo soy el Comandante Cero y hoy tenemos un invitado súper especial. Tenemos con nosotros Justo Diegues. Buenos días, Justo, ¿qué tal?
1: Buenos días. Muy bien, un poquito constipado. Hoy me habéis pillado...
0: Vale, vale, vale. Bajo
1: de defensas,
0: pero bien. Vale, 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 vale perfecto, muy bien, me alegro. Bueno, justo, yo como siempre voy a siempre introducirlo a todos los invitados de una manera muy rápida porque quiero que sea la historia directamente de la voz del invitado un poquito, ¿no? Eh, yo, yo conozco todo, he estudiado todo, <ríe> pero todos los oyentes creo que quieren saber seguro mucho más. Entonces, como primera cosa, justo, cuéntanos un poquito más sobre de ti.
1: Bueno... Eh, yo soy una persona que viene de de ese mundo sencillo, simple, lejos del mundo de las artes marciales. Eh, Nací en un pueblo minero, toda mi familia mineros, y cuando me llegó la edad, que fueron los 14 años, empecé a trabajar en las minas. Y durante los siete años que trabajé en las minas, pues siempre me gustó, me preocupó el mundo de las artes marciales, lo que había en ese momento, claro. Y bueno, enamorado totalmente de de esa filosofía, de esos grandes maestros, pues ¿qué hace un niño de mi edad? Pues buscar todo ese tipo de información... Y vivir un poquito esa aventura en mi, en mi cabeza ¿no? de un día poder ser un, un, un gran maestro del mundo de las artes marciales. Pero siempre mirado desde una, desde una perspectiva no solamente técnica, sino desde una, desde una perspectiva más profunda. No solamente hablar de golpes, de técnicas, sino que todo esto es un, un paso... Es un puente para llegar a a una autorrealización personal. (risa) Eh, Estuve practicando judo, estuve practicando varias artes marciales durante ese tiempo. No fue fácil porque yo vivía en un pueblo de las montañas, un pueblo muy pequeñito que se dedicaba exclusivamente a a trabajar en en la minería. Y me me decidí a apuntarme en el ejército y me fui a las fuerzas especiales. Estuve dos años y la verdad es que me encantó. Fue una experiencia muy profunda para mí, pero esa disciplina de esto lo tienes que hacer todo porque lo digo yo, sin, sin un porqué, sin una razón sino así tiene que ser porque es, es así una disciplina militar no puedes, pero no era mi camino entonces lo decidí dejarlo y durante toda mi, mi niñez al vivir en un pueblo con, muy conflictivo donde la mayoría de personas eran personas que venían de otros países a trabajar mucho Mucho pakistaní, mucho indio. eh, Sobre todo había mucha gente que pagaba sus sus penas de cárcel, las pagaba trabajando en las minas. Entonces era muy complicado porque no era era un un uso de la razón, era un uso de la fuerza constantemente, donde todo era de de esa forma. El más fuerte era el el dueño del gallinero, por decirlo de esa manera. Una simple mirada era suficiente para para que hubiese ya un un entorno caótico, Eh, había muchas muchas peleas, Eh, he podido podido ver y y estar en medio de, de cuchillos en más de una ocasión, todo por por el alcohol y las drogas, no por mi parte, pero por el entorno, ¿no? Y eso eh, me llevó a tener una serie de conflictos en la calle que me hicieron hicieron pensar mucho en cómo resolver ese tipo de situaciones, porque no eran situaciones eh, técnicas como podemos ver en un combate de boxeo, un combate de kickboxing o... un combate dentro del mundo de las artes marciales donde está escenificado bajo unas reglas y unos controles eh, estrictos, (coughs) la calle era era otro mundo. Eh, Te podría contar que allí aprendí eh, ciertas cosas que en ese momento no tenían ni pies ni cabeza no era era un orden, era, era una sensación de supervivencia en la que, eh, por suerte, por desgracia, siempre terminabas en el, de alguna manera en el suelo y no era una pelea contra una persona, eran siempre múltiples personas, que a lo mejor cuando eres niño no tiene ningún... No, tiene, no, no llega a ser un daño... No tiene un daño colateral, sino que son cuatro patadas, cuatro puñetazos. Pero a medida que vas creciendo, te vas encontrando con esos eh, conflictos que te comentaba antes, ¿no? Donde ya la gente... Sí, sí adulta ya no ya no está eh, pegando patadas y cuatro puñetazos maldados como un niño, sino que ya lo hace como un adulto, con una maldad, con una intención. Y allí es donde, de alguna manera, pues cada vez que vas al suelo, ¿qué hacías? Lo que hace cualquier persona normal del mundo. Yo no he inventado nada. Yo lo que he hecho ha sido desarrollar algo dentro de unas situaciones que me, me ha funcionado, ¿no? como el el protegerte de una manera de otra, cuando vas al suelo donde posicionabas las manos, cuando empezar a entender no en ese momento, no te estoy hablando que en ese momento, sino que te estoy hablando de un pasado y de un futuro donde se han han conectado una serie de cosas que han hecho que en un momento pensara de utilizar todo esto, estructurarlo de una forma que pudiese tener eh, un mapa, crear un un mapa geográfico de de la situación. Todo esto no ha sido solamente por esas cositas que yo aprendí de niño, aunque han sido la consecuencia luego, pero ha sido a través de conocer eh, otras artes marciales, de ver el mundo marcial... Desde varias perspectivas Conocer eh, Todas esas posibilidades No hablar antes de escuchar Entonces Me involucré en el mundo de las artes marciales Taekwondo, judo Jiu-jitsu, jikun-do He estado 15 años con el maestro Danilo Santo eh, Igualmente con los hermanos Machado, con Chai Shirisute, Con Germán Suganda eh, he, he investigado en el mundo de las artes marciales todo lo que he podido y más y, y me, me sigo sintiendo muy, muy motivado cuando descubro en mí mismo que, puedo, que me interesa tanto aprender que realmente lo que, lo que yo hago es una forma de expresar lo que yo siento Eso es, Casey es eso, es mi expresión de entender y de poder, tener una una visión o una perspectiva del mundo de la calle más que de lo que es la, el aspecto técnico de un arte marcial ¿no?
0: Yo te digo justo, lo que tú me estás diciendo me, me interesa mucho porque yo siempre, yo no soy eh, un arte marcial, no, no soy nada, yo simplemente voy a aplicar algunas cosas claro que me han servido cuando trabajaba en la policía en los repartos especiales y todo entonces me considero claramente un alumno en todo lo que son toda la técnica de combate todo uh-huh. la, lo que más a veces me ha encantado es lo que tú me estás diciendo en este momento la aplicación de lo que puede ser un arte marcial es después aplicarla a la vida real de todos los días eh, por la calle porque lo que realmente a veces eh, y esto en mi sentido entonces quiero saber la tu opinión es que a veces simplemente es que la calle claramente es una cosa, el combate, no sé, en un ring en un, es totalmente una otra cosa, porque en una parte están reglas, están eh, límite, ¿vale? En el otro lado no está ningún límite. Entonces, claro que esto puede afectar también algún movimiento, algún pensamiento de los alumnos de cuando van a aprender que, es eh, como decir, no, esto, esto es lo que ocurre en la calle. No, esto no es lo que ocurre en la calle. Lo que ocurre en la calle es una otra cosa. Me refiero, ejemplo, a una agresión con cuchillo o algo de así, que no tiene nada que ver con lo que podemos a veces o lo que la gente que no está en la calle sabe, puede puedes imaginar. Entonces, eh, sé que tú has trabajado y estás trabajando también con fuerzas policiales, con imagino de ejército y todo. Eh, ¿Cuál es la... La tu modalidad de, 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 de enseñanza, no, no te digo a nivel técnico, pero la tu mmm, modalidad de, 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 de charla con, con esta tipología. Tú eh, imagino que estás siempre muy enfocado a lo que realmente se puede mirar, o mirado un poquito en la web, ¿no? Entonces, la parte psicológica, como tanto la parte más técnica, la, la tener en cuenta el espacio de entre el operador y el agresor, un poquito todo este, ¿no? ¿Puede explicarlo un poquito más? Porque creo que es un, un punto muy interesante
1: este Bueno, si empezamos, tenemos que empezar desde ese punto cero y entendiendo que el pensamiento tiene un efecto en el cerebro, en el cuerpo y en nuestras vidas, ¿no? Es, es una, una consecuencia y es lo que hay en nuestra mente Dicen que somos lo que comemos, ¿no? También somos lo que pensamos. Ah, sí. Sí. Entonces, creo que dentro de lo que es el mundo militarizado, lo que son la, eh, las fuerzas del orden, eh, hay una, una, un aspecto técnico disciplinario muy potente, pero hay una gran falta de eh, interiorización y de reconocimiento eh, del ser, ¿no?, de de la persona. No solamente está todo ese aspecto técnico, también hay que entender que en una situación de riesgo mi objetivo es siempre que esa persona, ese ese policía, ese agente del orden, ese militar, eh, al final vuelva a su casa, ¿no? No solamente que salga y haga un trabajo, sino que vuelva a su casa. Pero en esa esa parte hay eh, falta un poco de reconocimiento de ese entorno. eh, Tenemos que tener en cuenta que existe un un mundo tridimensional que es en el que vivimos, pero luego hay un mundo interno, que es es un mundo sensorial, que yo siempre que hablo con algunas personas, ellos me comentan que el instinto no, no se puede desarrollar, yo garantizo que se puede desarrollar. Solo hay que cambiar ese, ese mapa, esa estructura técnica y profundizar más en, el, en la persona para demostrar, o sea, a uno mismo, ¿no? para demostrarte a ti mismo que sí que hay un, un cambio desde eh, de la parte interna a la parte de la expresión. Y esa, esa capacidad, mira, cuando, cuando estamos en una experiencia real en la calle, eh, t- nuestros sentidos automáticamente se, te conectan con el entorno. Y ese, ese entorno te, te, te hace sentir, claro, todo esto eh, lo hablamos así de una forma rápida, pero luego hay que, hay que tener en cuenta que hay que tener esas experiencias, crear esas experiencias, que los cuerpos de policía, de élite, lo hacen muy bien. Tienen, tienen esos entrenamientos donde crean eh, escenarios y todo esto. Pero ese escenario, primero, tienes que verlo en tu, en tu mente. No solamente hacerlo y aquí empieza y aquí acaba, sino que tienes que crear ese escenario. Y a, y a través de esa experiencia sensorial interna, a medida, a medida que esos cinco sentidos te conectan con el entorno y a medida que esa, experi- esa experiencia o esa información sensorial regresa al cerebro, que en, en, empiezas a, a crear una serie de conexiones que se van multiplicando a medida que vas vas tra- eh, reconociendo ese escenario <coughs> perdona, es que me estoy... No, no, no pasa nada <ríe> me, falta, me falta el aire ya no... <ríe> bueno Va, o sea, es eh, por ejemplo uno de los ejercicios que yo trabajo con la policía eh, es un ejercicio que yo le llamo la mano negra no mano negra porque es es oculta, no es una mano que, que se ve Entonces, coloco a varios, varias personas en un espacio reducido y lo que le... Claro, es si tú estás técnicamente pensando en trabajar en, en esa línea eh, así, ¿no? Que, donde solo mm, miras hacia adelante y no te preocupas de reconocer ese entorno todo y aún así, y aún así, reconociendo el entorno, te das cuenta que eres tan vulnerable que cualquiera, esa mano negra consiste en que te toquen te toque alguien la espalda, ¿no? Cada vez que te tocan la espalda, tu cerebro reconoce que has perdido esa perspectiva del entorno y estás creando una serie de sensibilidad sensorial que te está haciendo estar en un estado de alerta más alto, esto es un ejercicio.
0: Sí, 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 claro, claro.
1: Este ejercicio te lo estoy reduciendo a a este punto para que entiendas el el juego, ¿no?, cómo se juega. Pero, ¿qué hace? Que esta persona, desde el momento que sabe que cualquiera de esas otras personas que están alrededor tuya te puede tocar la espalda, igual que tú a ellos o cualquiera de, de los otros... Eh, participantes del juego pueden tocar unos a otros constantemente, tu, tu eh, sentido sensorial se abre de tal forma que te, que te hace reaccionar de una manera en la que te van a tocar igual la espalda, pero ya vas a estar atento, sí, ya sí. vas a estar en un estado de alerta constante...
0: Sí, claro, es un poquito como la la idea del efecto túnel, ¿no? Donde uno a veces va a mirar solo la parte que está adelante y no ve todo el entorno. Pero esto es súper importante, claramente. Sí, 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 súper importante. Claro,
1: es el aprender a organizarte y a a trabajar en equipo. Yo yo te cubro la espalda, tú me la cubres a mí, ¿no? Eso es una parte esencial dentro de los cuerpos de policía pero a la vez alguien me tiene que cubrir a mí y y alguien al otro. O sea, todo, mantener esa actitud alerta que te va a permitir eh, tener una una mayor sensibilidad a lo que está ocurriendo en el entorno. Ahí, claro, estamos hablando de espacio y tiempo, estamos hablando de de capacidad de respuesta, de de la capacidad de eh, movernos para que podamos utilizar ese espacio de tal manera que nos, que nos beneficie a nosotros y no eh, que, le cree un problema al compañero. O sea, son una serie de cosas que están dentro de la cabeza, ¿no? Luego se materializan físicamente, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho, produce una evidencia física del resultado de esa interacción con el entorno. Y es lo que, lo que hace que no solamente esté dando golpes, En el caso policial, pues siempre va a ser retener esa fuerza de ataque, pero si hay que dar un un golpe o hay que proteger a, a alguien, no ya a un compañero, sino a cualquier persona que esté de por medio, todo eso te va a hacer tener una visión más amplia de ese entorno y una respuesta más rápida a esa situación. No sé si me estás
0: entendiendo. Sí, 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 es totalmente claro, totalmente claro y estoy totalmente de acuerdo porque
1: efectivamente
0: esto de ejemplo, yo lo estaba llamando antes efecto túnel, pero esto es algo que se sufre bastante también a veces en el ámbito policiales, porque no, claro. estamos, no se está acostumbrado a lo que tú me, está, me estás comentando ahora, ¿no? Claro. Y hay, que hay se necesita ent- que acostumbrarse.
1: Hay un entrenamiento físico y técnico pero no hay, no hay un entrenamiento eh, mental, emocional. Ten en cuenta que las, las, reac- eh, las reacciones emocionales eh, ten- tenemos que ser capaces de eh, responder a ellas, ser críticos ante esa, esas situaciones y, y no solamente tener una reacción emocional. <coughs> Mira, todo el mundo en una situación de riesgo de una forma o de otra tiene miedo tiene claro. miedo a que le hagan daño, tiene miedo a morir tiene miedo, el miedo tiene mucho, muchas formas, no es solamente ir de rambo por la vida, sino que tiene tantas formas, perder a la familia si me pasa sí, sí, lo que claro. pasa conmigo o sea, todo se, todo eso está ahí y, y en una situación de riesgo el estrés va a producir que eh, nuestras reacciones, nuestra reacción emocional sea muy precipitada en un momento determinado y tenemos que, que ser no solamente capaces de reprimir esas reacciones emocionales, sino de, de alguna manera eh, tener la capacidad de cuestionar otras posibilidades dentro de una situación. Claro, eso va a una velocidad tremenda y para eso hay que tener un entrenamiento eh, un entrenamiento dirigido hacia ese, hacia ese punto, no solamente hacia la parte técnica, un, dos, sí. Tres, un, dos sí, tres, Sí, sí, sí. <ríe> Sabes, justo lo que, lo
0: que yo siempre estoy luchando desde, desde el principio realmente, es que, y habíamos hablado con, también con otros profesionales, eh, es el punto de que muchas veces el policía está, lo entrena para hacer el policía, lo entrena por ser un policía, que son dos cosas, como tú estabas comentando, totalmente distintas. Um, muchas veces está un enfoque específico sobre técnica, 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 perder, eh, perdiendo totalmente el punto de vista sobre la persona. Yo siempre lo voy diciendo que para mí, a nivel del de estado de prioridad, para mí primero está la persona, la psicología, el movimiento, las emociones, la capacidad de gestionar todo esto, en segundo la técnica, en tercero el equipamiento, ¿no? Como decir la, la forra o el chale con tibala, lo que sea. Eh, y, 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 y soy contento que tú también estabas firmando todo esto porque, claro, es, creo un punto muy importante de eh, entreno que no sea solo, entre comillas, solo, entre comillas, claramente, un entreno técnico de 1, 2, 3, como tú estabas bien diciendo, ¿no? Eh, claro. creo que necesita que estar como tú estabas diciendo también en principio no aparte la el combate vale está toda la parte de psicología de la, de, del movimiento atrás no también lo que estaba diciendo sí, vale aprendo la, la técnica marciales pero necesito que saber más no claro. lo que está atrás de todo este no también y claro. eh, yo creo que sea un buen una buena o, no, no buena, una fundamental manera de visionar las cosas. Y, y, la, la, lo que tú percibiste, ¿no? Trabajando con las fuerzas policiales, um, por, por tu punto de vista. Esto lo que estamos comentando hasta ahora. ¿Está bien recibido o todavía está algún, alguna barrera sobre este Como decir, si mayor sí. necesito que aprender cómo golpear, no necesito todo este ¿no? Entonces, ¿está alguna barrera de esta tipología o todo fluye bastante, bastante bien? Según la tu experiencia o tu opinión.
1: Mira, mi experiencia es que todo, con todas las personas de cuerpos de policía que he trabajado, eh, de alguna, lo han, han reconocido que esta, esta fórmula que yo quiero transmitir, o este punto de vista, mi perspectiva de cómo entender esa situación es muy interesante, pero la barrera, la gran barrera, no es no es el policía en sí. El policía quiere aprender. El policía quiere salir a la calle y estar preparado. Quiere ser, quiere ser eficiente con su trabajo. No, no quiere ser visto como un personaje al, al cargo de un um, gobierno de car- cargo público que sale, saca la porra y da sablazo a diestro y siniestro. policía quiere, quiere solucionar las cosas. Creo que está ahí para eso y ellos creen que están ahí para eso. Pero luego la barrera empieza a partir del de el siguiente mando y el siguiente mando, porque está debajo de otro mando y ese otro mando está debajo de, pues, llamémosle gobierno o llamémosle como queramos llamarlo, no quiero hablar de, de nadie en particular. Ni porque... No,
0: no, no, es en general, claro, claro. <risas> sí,
1: y, eh, que dicen, no, no, esto se tiene que hacer así y, y usted tiene que hacer esto así porque, lo digo yo, y el entrenamiento tiene que ser así. Yo, por ejemplo, cuando... Yo pongo mucho énfasis en la parte física, del reconocimiento de de esa mecánica corporal. ¿Por qué? Porque es necesario. No solo se se camina hacia adelante, también se camina hacia atrás. También caes de rodillas, también caes sentado, también también caes tumbado. Y esa capacidad de, de reconocimiento de tu mecánica, cómo usarla tan... Eh, reconocer que cuando estás de pie eh, o sentado o de rodillas no tienes la misma capacidad de respuesta que cuando estás de pie, ni cuando estás tumbado tienes la misma respuesta por el equipo, por todo, psicológicamente eh, y físicamente, si no estás preparado para ese esfuerzo, menos todavía. Yo pongo mucho énfasis en ese reconocimiento de mecánica corporal eh, en re- reconocimiento de todas tu, de ese mapa fí- físico del cuerpo pero también pongo eh, mucho más es- esfuerzo en la parte emocional en la parte de respuesta emocional, en la parte eh, del reconocimiento en- interno, mira, cuando <coughs> tú reconoces tus, tus fallos tú sabes que, que te falla, que con tus piernas tú no puedes dar patadas automáticamente no no por eso te sientes inferior para un combate de taekwondo a lo mejor sí porque no claro. tienes no tienes las piernas para hacer un combate pero eso es un combate técnico estructurado bla 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 pero en la calle si tú no puedes levantar la pierna no lo vas a hacer no tiene ningún sentido por qué pues porque no va a funcionar nunca vas a buscar otros resultados que son los que son más simples Y eh, otra de de las partes en las que pongo mucho énfasis es en utilizar tus herramientas correctamente. Ahí siempre me han puesto muchas barreras. Que esto así no se puede hacer, que así no se puede, no se puede porque eso es muy peligroso, porque vas a dañar a esa persona, porque digo, no, te estoy enseñando a reconocer tus herramientas. Lo que tienes que aprender es a usarlas si tú emocionalmente eres capaz de restringir tu, tu respuesta emocional así explosivamente sin sin, sin sin tener la capacidad de análisis claro que va, que es peligroso pero se supone que tú, es como, tú llevas un arma un arma es, es, es así de peligrosa la sacas y pegas dos tiros y, y sabes lo que te vas a llevar por delante Pero, igual que llevas una pistola, para usarla cuando corresponde, tus herramientas, si tú no reconoces tus herramientas físicas en una situación de riesgo, y usa, coño, no le tires a romperle el cuello, tírale a lo mejor en el hombro, tírale aquí, juega, utiliza esas herramientas como un buen jugador de ajedrez, utiliza tus movimientos para que no le hagas el daño, pero sí el suficiente para que esa persona frene y no llegue la situación a que llegue el momento en que te sientas tan tan en una situación tan fuerte de riesgo, que saques la pistola o mates a alguien, o le metas en el cuello y lo mates. Aprende a usar tus herramientas y luego úsalas, úsalas con inteligencia. Claro. Pero Eso lleva mucho tiempo, no es eh, lo aprendo hoy y lo hago mañana, porque no es es una cuestión técnica, es una cuestión interna, una cuestión emocional, de de aprender cómo funcionan nuestras respuestas emocionales.
0: Sí, es un un camino de vida en realidad, más que claro, eh, esto es claro y eh, muy bien que tú has puesto este énfasis porque eh, creo que es un punto importante, ¿no? De no pensar que todo se puede solucionar en uno o dos minutos, pero necesita tiempo para conocer la herramienta y esto soy totalmente de acuerdo de conocer la, la, la propia herramienta, ¿no? Es como, es como decir, cuando yo tengo una pistola, quiero que sea bien cuidada, limpia, eh, con el aceite correcto y todo, igual necesitamos que hacer con nuestro cuerpo, o mejor, sería mejor de hacerlo antes con nuestro cuerpo, ¿no? Todo esto, entonces claro, sí que estoy claro. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, justo el, lamentablemente, el tiempo se está acabando. Eh, mm-hmm. eh, me ha gustado muchísimo hablar contigo. Me gustaría de hablar más en realidad, pero seguro que lo vamos a hacer. Entonces, ahora que terminamos la, la, la grabación, no, 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 no fui. ¿eh? <risa> pero bueno, entonces, muchas gracias por tu grande profesionalidad y sobre todo por el tu tiempo, por haber compartido con nosotros el tu conocimiento. Entonces, muchas gracias, Justo, y hasta la próxima. Ha
1: sido un verdadero placer. Gracias.
0: para todos nos encontramos entonces el próximo episodio de Guardianes de Azul como siempre aquí para servir y proteger hasta luego de Comandante Zero síguenos sobre el canal Telegram Guardianes de Azul